0: Друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture и я, Кира Юхтенко. Мы с вами продолжаем разбирать тему консервативных инвестиций и говорим про недвижимость. Эта тема вызывает сейчас огромный интерес. У нас сегодня в гостях Виктор Зубик, предприниматель, инвестор в недвижимость и автор YouTube-канала Smart. Поговорили с Виктором про ситуацию на рынке недвижимости, про стоимость ипотеки и про то, когда наступит лучший момент для покупки инвестиционной квартиры. Разговор получился интересный. Поэтому смотрите до конца, ставьте лайк под видео, если вам нравится наша работа, и задавайте ваши вопросы в комментариях под этим видео. Виктор, наша команда, на них постараются поотвечать. Поехали, будем погружаться. Виктор, приветствую.
1: Да, привет, Кира.
0: Спасибо, что нашел время к нам прийти. У нас с тобой была встреча на Ютубе примерно где-то год назад. Она вызвала такую довольно бурную реакцию. Многие люди писали, что сначала как-то не доверяли, но зато потом полюбили и теперь постоянно тебя смотрят. У нас с тобой была летом конференция по недвижимости маленькая в Питере, которая тоже, мне кажется, прошла очень классно. И сейчас вот мы с тобой встречаемся в таком постепенно меняющемся рынке и мире. И давай попробуем... Расставить акценты, да, и как-то вот рассказать нашей аудитории, как ситуация поменялась за год. Будем говорить про ипотеку, будем говорить про цены на квартиры, да, про спрос, ну и про стратегии, которые сейчас работают в недвижимости. Идет?
1: Да, давай поговорим. В целом большинство людей после того, как, не знаю, хотя бы часик со мной поговорят, они точно начинают инвестировать в недвижимость, потому что у всех представление, что нужно иметь 10, 15, 20 миллионов кэшем, ты покупаешь себе какую-то старую непонятную квартиру, платишь ее 4% риэлтору, издаешь ее за 30 тысяч рублей в месяц и получаешь 1-2%. Поэтому, как отвечаю всем комментаторам, я со всеми согласен, что покупать старую ненужную квартиру задорого и сдавать ее за 30 тысяч рублей в месяц не надо, да, то есть в этом плане. Плане. Вот, Поэтому давай поговорим более детально тогда про рынок.
0: Смотри, наверное, мы можем начать с самого свеженького. Это Эльвира Сахибзадовна, которая на минувшем заседании прям так э, очень категорично высказалась по поводу э, программ, которые э, вот, давали застройщики в последнее время. Как она их назвала?
1: Э-э, черт пойми, какие серые схемы ипотеки от застройщиков. Ну, как-то так.
0: Шикарно. Ну, собственно, мы понимаем, что ЦБ намерен прекратить не только ипотеку под 0.01, да, но и все истории с кэшбэками да, и так далее. Расскажи, пожалуйста, как ты в целом относишься к этой инициативе Центробанка и как она на рынок может повлиять?
1: Ну, Смотри, я очень положительно отношусь к ЦБ. Мне кажется, это единственный защитник там в лице Эльвира Набиуллина и всей ее команды, который не допускает раскачаться большому ипотечному пузырю. То есть ипотечного пузыря до 2022 года у нас на рынке не было, но как только ввели нулевую ипотеку, сразу он стал раскачивать. По какой причине? И про это официально пишет ЦБ. То есть в целом, все, кто нас смотрит, я рекомендую читать ежеквартальные отчеты Центробанка и смотреть статистику Росреестра. Все, никакой магии нету. И ЦБ пишет очень важный момент, что что сейчас э, цены на квартиры при субсидированной ипотеке, сейчас-то минимально 3%, уже нулевых нету ипотек нигде. Если вы где-то видите нулевую ипотеку или там одну соту, это значит на один год либо два года. То есть на 30 лет ее уже запрещено по закону выдавать. Минимум там 3% будет потихоньку повышать. Код ЦБ пишет официально, что разница между ценой застройщика а цена застройщика – это не рынок, это хотелки, я всегда напоминаю. То есть и от субсидированной, например, там по 3% отличается где-то в 15-20%. И человек, когда приходит, неопытный инвестор, обычно физлицо, ему объясняют, говорит, смотри, квартира стоит 10 миллионов, а субсидированная ипотека будет стоить 12, зато у тебя платеж там 30-40 тысяч в месяц, и ты окупаешь эти деньги за 5-6 лет. И он понимает, что он берет на 10 лет эту квартиру, если не больше, и понимает, что это выгодная история. Но... Есть рынок, есть рыночная цена квартиры. И, скорее всего, цена, которую предлагает застройщик в формате 10 миллионов и 12 по субсидированной, в рынке стоит в районе 7,5-8,5 миллионов рублей. И нужно сравнивать субсидированную ставку от рыночной. И люди это не делают, они не умеют. У меня сам популярный вопрос, как определить рыночную стоимость объекта недвижимости, квартиры. И именно поэтому Набиуллина действительно борется, чтобы люди не покупали неликвидные квартиры. Но она, конечно, не из-за физиков борется, она не переживает по поводу физлиц. Но Юбилина переживает по поводу банков, Все потому что... Ты сейчас... сейчас
0: говоришь, как Эльвира Закимзадовна, да? не переживает по поводу людей. Ну,
1: я считаю, что она должна переживать по поводу банков, а банки должны переживать по поводу клиентов, да, то есть в рамках такой орг структуры. Как говорят, вообще застройщик, что, что говорит, это вот личные все фантазии, субъективное мнение Виктора, да, вот вот так оставим там спойлером, но получается, что банк выдает человеку, например, ипотеку на 10 миллионов рублей, но реальная стоимость этой квартиры составляет 7-8 7-8 миллионов рублей. И у нас образуется, короче, вот этот лак в отчетах ЦБ называется TLTV, то есть он разница где-то в 110-120%, то есть, а должно быть наоборот там 80-90%. То есть условно должна быть, не знаю, выдали короче, кредит на 10 миллионов, а квартира стоит 12, чтобы можно было без проблем, без проблем ее продать. И это существует огромная проблема на рынке, с которой борется ЦБ. Застройщики, конечно же, хотят продавать, им нужно как бы на, наращивать свои продажи, а не придумать возможные схемы. Люди не не умеют считать. Огромная проблема там, финансовой грамотности. Мы недавно делали вот фильм про то, что люди набрали однушки по 20 миллионов рублей со взносом 2-3 миллиона с надеждой, что их продадут по 25. И до сих пор, так застройщики говорят, рынок 15, да? Поэтому, мне кажется, ЦБ как санитары леса сейчас выступают потихоньку. И есть очень важный момент. Я задавал это ВТБ банк по поводу вот всех этих историй, что долги-то не такие, как должны быть. Вы перед тем, когда получаете собственность, купили квартиру застройщика, вы должны сделать оценку квартиры. И я говорю, а что будет, когда у вас долг 10 миллионов, а в оценке будет 8? Может, То есть вы тогда должны как бы доплатить. Историй, не было таких прецедентов, и оценщики могут оценить нужную тебе стоимость, которая нужна, но по закону банк, как я понимаю, может сказать, доплатите-ка нам 2-3 миллиона рублей резко, иначе мы вам поменяем ту ставку. Но тут уже время покажет, я думаю, что это только через пару лет.
0: Слушай, вот ты сказал, что один из самых распространенных вопросов, как определить рыночную стоимость квартиры. Как ее определить?
1: На самом деле, если мы говорим не о профессиональной какой-то оценке, то а, хотя бы сравнить с соседними там, если мы говорим, ну, в основном про новостройки говорим, соседними готовыми ЖК, да, не строящимися, и посмотреть варианты от физических лиц, либо от людей, которые продают квартиры по переуступке, и заранее их прозвонить. Потому что действительно нужно. Это же тоже
0: хотелки? Очень... Это что же хотелки?
1: но они как раз показывают, продаются или не продаются. Во-первых, нужно mm-hmm. позвонить и понять, какая ситуация, почему они продают. Может быть, там низкая цена, потому что там маткапитал, капитал, им нужно срочно ее продать. И такую квартиру действительно сложно будет продать на рынке, им нужно сильно дисконтировать. Но есть все равно такая средняя температура по больнице определенная. То есть, условно, есть несколько ЖК. Мы смотрим, почем их продают. То есть, физические лица, сколько они хотят. Говорить про то, что сейчас, не знаю, он выставил за 13,5 миллионов, например, квартиру, прода за 12 это нет в лучшем случае вам скинут 1200 300 ну то есть вот это можно как бы учитывать то есть можно допустим процента 2-3 еще вычесть и примерно получить но опять же нам нужна выборка хотя бы из 10 квартир там одинаковой площади посмотреть по этажности какой туда вид потому что вид может быть окно в окно да и за счет этого они тоже там могут продавать эту квартиру но по крайней мере вы хотя бы уже будете видеть ну базовую картину а, и понимать а, сколько стоит квартира в соседнем доме со вторичкой я бы не сильно сравнивал, если честно, а, то есть, ну, как бы новый дом, даже и вот пик-панель, да, и пик сейчас в Питере активно заходит, продает свои там пик-панелечки с отделкой, а, если честно, это прям пик как будто знал, что будет кризис, будут проблемы, людям нужно дешевое жилье, субсидировано с отделкой, а, пик на ура заходит, кто бы что ни говорил. Про ПИК плохо говорят, в первую очередь, это люди, которые живут в ПИК-новостройках, и риэлторы, потому что ПИК не платит комиссию больше большей тифени. Все. Ну, то есть, ну, на самом деле, любая новостройка ПИКовская лучше, чем старый панельный дом. И очень странно, что люди вот в старых домах пытаются продать готовую квартиру со старым ремонтом, которому там 20-30 лет, может быть, и они считают, что их дом... Лучше, чем соседняя пиковская новостройка. Здесь я никогда не соглашусь. И потом они висят и не могут продать свои квартиры. И кто виноват? Конечно же, рынок, да, рынок виноват, а не то, что они решили по завышенной цене продавать свою квартиру.
0: Спасибо. Смотри, давай тогда попробуем вот чуть-чуть как бы обрисовать ситуацию, да? У нас есть ипотека, которая, очевидно, что будет становиться дороже там по целому ряду причин. У нас есть при этом рынок который страдает от снижения спроса. Есть ли вообще снижение, кстати, тоже прокомментируй, пожалуйста, по Москве, и а в целом по стране. Ну и вот с этими предпосылками, куда мы движемся? Давай поделись, пожалуйста мнением.
1: Давай попробуем, да, разбить на несколько частей, во-первых, что сейчас происходит. Давайте. То есть, если мы вообще в целом посмотрим статистику Росреестра, которая открыто везде, если мы посмотрим на рынок, и нас, наверное, больше интересуют договора купли-продажи, то мы видим, что, допустим, в Москве только было больше 10 тысяч делок, 10 690, это на 40% больше, чем январь, и это примерно близко к уровню среднему, там, например, сентябрь, октябрь, ноябрь прошлого года, что для февраля... Это феноменально много, потому что рынок недвижимости, он периодичный, как и рынок аренды. То есть, прокупка и аренда примерно январь-февраль всегда охлаждение, потом у нас март-апрель-май хорошие, лето охлаждение и когда все покупают, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, да, то есть люди возвращаются после отпусков, это так и есть, так работает рынок, к сожалению, поставили сдачу купить на конец года, летом отдохнули, в сентябре стали изучать цены, застройщики это понимают, рынок понимает, начинают потихоньку продавать. Как мне говорил знакомый риэлтор, в декабре можно продать и однушку на первом этаже с видом на МКАД, ну, то есть без каких-либо проблем, вот. Поэтому э, мы видим, что вторичный рынок оживает, э, и это, я думаю, связано с тем, что... Застройщики сейчас предлагают вам квартиры по довольно все равно высокой ставке сейчас, допустим, ипотека даже льготная – это 7,7%, то есть 8%, ну, средняя, то есть идет, и э, сроки сдачи – 25-й год. И человек все-таки смотрит такую: я, наверное, возьму вторичку, раньше сдается, либо готовая, ставка будет 11%, почему не воспользоваться? Плюс есть ипотека семейная который является вообще главным локомотивом рынка сейчас, и про это заявлял Путин, что весь упор будет идти в семейную ипотеку. Все льготные программы они будут потихоньку убирать. Появилась IT-ипотека, и мало кто знает, но я про это часто говорю, но люблю все равно повторяться, можно купить квартиру в семейную ипотеку по переуступке. То есть у физического лица, и это будет относиться к статистике вторичного рынка. То есть ты со ставкой 5,7% Можешь купить, ну, то есть рыночная 6,03 дисконт, э, купить квартиру у физического лица. Она будет сдаваться 23 год вот в эксплуатацию. Она будет, как мы вначале обсудили на процент, в 15-20 дешевле цены застройщика. И люди смотрят туда. Мне кажется, что с учетом того, что цены стали дороже, народ стал, это, чуть-чуть поумнее, не стал разбрасываться деньгами, лишь бы, там, купить квартиру. Но, с другой стороны, застройщики себя очень хорошо будут чувствовать эти ближайшие два месяца. Почему? Потому что ЦБ с 1 мая вводит надбавочные коэффициенты на ипотеку, если вы ее а, берете с минимальным взносом. Это без взноса 10%, 15%, 20%. Есть несколько шкал для первичного и вторичного рынка, но в целом мы видим, что если вы будете покупать квартиру со взносом 15%, то где-то будет на 1% ипотека дороже. Что говорит застройщик сейчас, если вы неопытный зеленый э, инвестор или физическое лицо, который хочет купить квартиру. С 1 мая вам нужно будет 30% найти. У вас есть 30%? Нету. Берите сейчас. Поэтому э, мы видим, что крупные застройщики поднимают свои цены, Несмотря на повышение ипотечных ставок, несмотря на текущую рыночную ситуацию, первичный рынок даже все равно растет. Но в сравнении, если по отчетам брать февраль и январь, то в январе сделок было значительно больше. Я думаю, что было связано, что более выгодные какие-то предложения были э, от застройщиков, более выгодные цены. э, Но застройщики потихоньку-потихоньку повышают. И я думаю, это вот чисто мое предположение, Я в этом году ничего пока не купил. Купил только машиноместо там, и все. Ну, то есть, я не считаю такой серьезной инвестицией. Я жду лето, и я жду, что появится новая ипотека с 1 июля для молодежи. То есть, до 35 лет какая-то будет ипотека. И я надеюсь, что она будет действовать на вторичный рынок, как и семейная. Появится ипотека для молодых семей. То есть, я думаю, что летом для инвеста будет интересное время. Потому что нужно будет и побольше взнос. И в целом рынок летом всегда охлаждается. Поэтому пока, к, как сказать, к удивлению многих, рынок растет. И индекс, и в том числе и на Мосбирже, по данным Дом Клика, вот фьючерс, который у них там есть, и по индексу рн показывают, что рынок растет, но, но не везде.
0: То есть не оставит нас все-таки без льготных программ, просто они будут более... Как бы целевыми.
1: Они называются адресные программы. Появится даже лизинг. Это где-то 24-й год. Лизинг для недвижимости, для каких-нибудь там госслужащих. Ну, то есть, появятся новые программы. То есть, я думаю, что и будет ипотека для учителей, Для врачей есть военная ипотека, кстати, военные стали активными инвесторами на рынке недвижимости, и мы это замечаем и по своим клиентам, и по спросу на рынке, то есть это действительно тоже такой интересный драйвер, который влияет на рынок, то есть ну, военные стали активнее инвестировать в недвижимость Москвы, как минимум точно.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что общая картина ясна. Слушай, у меня еще к тебе вопрос по рынку арендной недвижимости. Если ты за ним в целом следишь, какие тенденции там? Потому что я вот сейчас там встретила статистику относительно свежую, что в феврале предложение съемных квартир в Москве стало в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Это инфа от... Авито-недвижимость.
1: Да, Авито единственное, да. кто собирает эти данные, так и есть. Количество предложений и количество лиц, то есть условно там, физических и юридических, которые стало больше предлагать квартиру в аренду, конечно же, увеличилось. Да? Оно связано с некоторыми причинами. Одна из них – это, а зачем мне продавать квартиру, которую там, я условно, образно там, физлицо, купил там, в 2020 году с отделкой по выгодной цене, с выгодной ставкой 5,7%, я лучше буду сдавать. Даже если моя аренда вместо там, планируемых 40 тысяч будет 40. Ну и что? Потому что я не могу взять сейчас ипотеку. Важно же еще момент понимать, что льготная ипотека, обычно вот эта 8%, она действует только один раз условно в жизни. Ну как бы до а, 1 июля 2024 года, вы пока это действует программа, можете взять ипотеку только один раз. И человек понимает, так, у меня ставка 5,7, зачем мне уходить? И он выкидывает свою квартиру на аренду, а, плюс а, люди, которые уехали из страны, да, они оставили свои квартиры, кто-то оставил их сдавать, это увеличилось как бы часть, и в целом количество людей, которые хотят арендовать недвижимость в Москве или в России там в пригороде, их тоже снизилось. Вот примерно а, будет а, такой момент. Что касается а, цен, то мы видим вот по своей статистике у нас сейчас в управлении там ближе к 200 квартир, и я прям реально вижу уж, почем какие квартиры сдаются. и где-то, конечно, просадка, она прям идет ближе к 20% сейчас, плюс декабрь, январь, февраль это очень плохое время для сдачи квартир в аренду, опять же, потому что нет какой-то там определенной сезонности, сезонность, она начинает, в основном некоторые, когда с югов возвращаются люди уехали там в Тайланд, возвращаются это вот где-нибудь к марту, к апрелю, с Дубая люди начнут возвращаться, потому что там очень жарко и нужно арендовать, и сентябрь, То есть, если мы смотрим, что, например, человек планировал сдавать свою квартиру за 40, решил сейчас сдавать за 30, то, скорее всего, сентября он может поднять свою ставку и будет сдавать там за 34-35 тысяч рублей. Но, опять же, не по уровню цен там конца 20-21 годов. То есть, в любом случае, аренда стала меньше, увеличились расходы, то есть, коммуналочка подросла. То есть, ну, есть какие-то дополнительные затраты. То есть, инвестор в недвижимость под аренду, конечно же, вроде бы со стороны себя чувствует не очень комфортно. Да? Но я могу от себя, от своего лица ответить, от лица клиенту, с которыми там мы работаем, все очень хорошо. Вот мы кайфуем от того, что у нас дешевые деньги, мы купили недвижку, большая часть она с отделкой, мы ее сдаем, у нас аренды платеж даже с учетом снижения 20% процентов рынка аренды все равно больше, чем моя ипотека с учетом и тела долга, и ипотечных процентов. Плюс недвижимость сама подросла в цене. И там предпосылок, что именно как вторичная уже готовая, там на ключах она там сильно снижать не, не будет, если правильно подобранные там объекты. И я не скажу, что там я себе или кто-то себе там дискомфортно чувствует. Проблема, кому, кому когда-то обещали там 100 тысяч за однушку, а ее реальная цена 60, а приходится сдавать за 50. Вот здесь. Есть проблема. То есть, действительно, многие люди, им как бы рассказывают, что вы будете сдавать 101-шку за 100 тысяч. Тут недавно Дима Черемушкина спрашивает, говорит, присмотрел квартиру в Москве в одном ЖК, стоит 17 миллионов с отделкой, посчитал, что получу 500 тысяч за год максимум там, дохода. Я говорю, ну, потому что ты неправильно смотришь, да? То есть, нужно смотреть то, что не уже 17 готово стоит, а то, что стоит, не знаю, миллионов там 10, да? может подрасти, не знаю, там до 12 Нужно создать какую-то дополнительную ценность. И, условно, если у меня недвижимость там, за год подросла на 10%, потому что достроили дом, открыли станцию метро, развили территорию, открыли парк, есть разные там, точки роста, и я 5% заработал на аренде, а сейчас реальная доходность с арендой – это 4,5% 6,5%. То есть, ну, вот это настоящие цифры. То у меня уже получается там 14-15% годовая доходность, на недвижимости. И вот здесь уже интересно. Но опять же там идти покупать там готовую вторичку в хорошем доме, как я говорю, вот если ваши ботинки вот ну, чистые, вот вы пришли на территорию, походили вот за чистые ботинки, я там не покупаю недвижимость, да? Вот, потому что там нет никаких точек роста, и огромное физи- количество физиков там не возьму, да? Они хотят взять готовый дом которому три года, все доделали ремонт, и чудесным образом там будет очень дешевая и выгодная для них квартира. Нет, этого не будет. Вы будете выбирать то, из чего есть, и, скорее всего, будете еще переплачивать.
0: Друзья, если вы хотите зарабатывать на сдаче недвижимости, то я напоминаю, что мы с командой InvestFuture создали отдельный курс для тех, кто хочет купить квартиру и сдавать ее в аренду, и для тех, кто уже владеет недвижимостью, может быть, ее уже сдает, но планирует зарабатывать на этом гораздо больше. Курс длится 4 недели. За это время вы узнаете все о доходной недвижимости, инструментах и сервисах для оптимизации процесса сдачи недвижимости. Разберетесь в вариантах покупки жилья и поймете, как рассчитывать дальнейшую окупаемость. Интерес к теме очень большой, поэтому это будет уже второй поток курса. Мы дополнили и обновили программу, чтобы на выходе вы получили максимально понятный алгоритм Как создать доходную недвижимость с нуля? У нас на курсе есть домашние задания и есть суперский чат с участниками, где вы сможете задавать вопросы, делиться опытом и найти единомышленников. У нас очень крутое сообщество. Также мы для вас сделали рабочую тетрадь, которую у вас останется под рукой после завершения обучения. И когда вы начнете воплощать свою стратегию в жизнь, вы сможете к этой тетради обращаться на всех этапах и вспоминать, что вы проходили на курсе. Кстати, Виктор Зубик также будет вести отдельные уроки курса. Он крутой эксперт, которому многие доверяют. Я тоже выступила спикером курса, а еще мы пригласили таких экспертов с огромным опытом в сфере недвижимости, как Владислав Елизаренко и Владимир Жоков. Команда курса собрала для вас 5 работающих стратегий максимизации прибыли. Каждый найдет для себя подходящий вариант. Обучение стартует 10 апреля и прямо сейчас вы можете забронировать свое место на курсе со скидкой. Я для вас приготовила специальный промокод Kira23, он дает скидку 1000 рублей на любой тариф. Переходите по ссылке под этим видео, оставляйте заявку и присоединяйтесь к к новому потоку курса. Обучение будет проходить на нашей платформе и в плюс у вас там будут текстовые материалы, видеоматериалы, мастер-классы, конспекты и дополнительные обучающие материалы. Ссылочка в описании. Виктор, давай тогда попробуем выдать какой-то рецепт универсальный и так вот как бы максимально емко сформулировать, стоит ли сейчас покупать недвижимость или все-таки лучше подождать до лета, да, вот с учетом тех факторов, которые ты перечислил. И, как бы, вторая часть вопроса, если покупать, то какую и где?
1: Давай попробуем. Хорошо. Ну, на самом деле один и тот же ЖК или одна и та же квартира может кому-то подходить, а кому-то нет, потому что у всех на самом деле разные водные, начиная от, там IT, семейная ипотека, обычная ипотека, у тебя кэш, там, ну, какие-то там разные моменты, или реинвестиция. Вот если у вас реинвестиции, если вы хотите продать свою старую квартиру, и вы думаете, стоит ли ее продавать, и реинвестировать деньги в какую-то там рядом строящуюся новостройку, там, комфорт бизнес класса то однозначно стоит, потому что как только ведут коэффициенты на вторичную недвижимость, действительно это сильно повлияет, и скорее всего, там, если если квартира стоила миллионов там, 10-13, она где-то станет там, не знаю 9-12 миллионов рублей. Я уверен, что если повышение ипотечных ставок будет плюс 1%, плюс 1-1,5%, это отразится примерно где-то в среднем там, на московской недвижимости там, минус миллион, на там, питерской недвижимости, там, не знаю, там, 500-700 тысяч рублей. То есть сейчас отличное время делать реинвестицию своего капитала, то есть и избавляться от старого фонда. То есть мы, как сказали, получается, апрель, вот это март-апрель довольно хороший, сейчас рынок будет, и люди покупают, и мы видим, что вторичный рынок ожил в феврале. И сейчас отличная возможность продать ту квартиру, которую вы там думали продавать, не продавать. Плюс в целом весной тоже получше продается, чем зимой. То есть красивые фотографии, поприятней, нет серого, унылого неба. То есть и потом... Летом, например, реинвестировать свой капитал в какую-нибудь выгодную интересную новостройку на условия там, просадки рынка. Это, как сказать, вот это идеально этот момент. Это, это то, то же самое, как комментаторы часто пишут: там, с точки зрения курса доллара и недвижимости, берут треперную точку, самую низкую и высокую, да, и строят там графики. Да? вот здесь мы тоже построим идеальную стратегию, которую может для себя выбрать человек. И я уверен, что за два месяца можно продать квартиру. И летом что-то там себе там подобрать. Если у вас семейная ипотека, и вы смотрите на вторичный рынок, на переуступку, как я рассказывал, то я бы не отталкивался вообще от э, момента, да, там это апрель, либо сентябрь, да. Я бы смотрел на то, что предлагает рынок, потому что, если, не знаю, какой-нибудь классный застройщик, который сдает в этом году, предлагает вам квартиру с отделкой, да, в доме бизнес-класса, там, на процентов 20-25 ниже, чем сына застройщика, и вы можете взять составка ставкой 4,7-5,7, IT, либо семейная ипотека, конечно, берите. Ну, то есть нет смысла ждать. Ну, то есть, и вряд ли это будет какое-то там выгодное предложение, и мы видим, что люди, как бы, ищут, да? то есть не так просто все равно по переступке купить квартиру, тоже нужно понимать, да, и нужно выбрать, она должна быть без долгов, либо у вас должны совпадать банки, то есть есть, конечно, тоже определенные нюансы. Это нельзя прийти, вот, ткнуть ее, да, и купить, как у застройщика на сайте, поэтому застройщикам продавать свои квартиры.
0: Мне кажется, у многих людей в целом к переуступке отношение такое настороженное, да, потому что кажется, что там вот где-то могут как бы нагреть тебя. Есть ли какие-то... Да, 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 да-да-да-да-да, Есть ли какие-то вот правила, да, советы?
1: Полная цена только. То есть, если вам говорят с разбивкой вот еще моменты, я шлю куда подальше. Либо называйте мне ценник, который вы готовы с налогами по полной цене предложить, и я уже... Сравниваю, принимает решение. Да? Либо я не рассматриваю. То есть, вообще, даже в занижении в миллион рублей не стоит идти это действительно обрискованная история. Огромное количество банков сейчас проводят сделки, ипотека в ипотеку на переуступке на условном вторичном рынке а еще без получения права собственности. Банк за это берет 50 тысяч рублей. Разделите это между покупателем и продавцом по 25 тысяч рублей, без проблем можете провести сделку. Плюс. Нужно, если вы хотите еще более безопасно, привлечь юриста, который специализируется на проверке составления договоров ДУПТ, да, переуступки. Все. То есть, и это не так дорого будет стоить, но вы сэкономите огромное количество денег. Здесь важный момент. Это некомфортно. Нужно идти в банк, идти в МФЦ, подавать документы, искать юриста. И вот нашему народу, к сожалению, комфортно переплатить 2-3 миллиона рублей, но вот сделать все удобно через приложение, через АЦПшечку, чтобы все за вас делали. А после продажи квартиры подарили бутылку шампанского. И вы в сторис выкладывали, как здорово, что вы купили квартиру у этого застройщика.
0: И лебедь, чтобы на кровати был.
1: Да, да. Ну, то есть идете не тем путем. То есть переуступка... У меня весь мой опыт... С 2019 года, то есть мой опыт там С 16 года, но именно переуступку я стал Рассматривать с девятнадцатого года, я даже В 2019 году на низком рынке Покупал квартиры по переуступке, потому что Она чаще, во-первых, дом сдается Раньше, и она дешевле, то есть да Там более там дорогая ипотека, какие-то моменты Но мой опыт всегда подсказывает, что Это в основном более выгодные и правильные решения По покупке, вот, да, нужно Тратить время, да, нужно искать Но куда вы торопитесь, ну если так смотреть То есть если дальше продолжать нашу историю Там рынка недвижимости, говорить, что рынок Рынок вырастет в этом году? Глупо. Ну, то есть, у нас нет предпосылок для роста рынка. Говорит, что он рухнет? Тоже нету. То есть, у нас может быть вот такая классическая какое-то там движение по рынку, то есть, примерно, как по графикам, по индексу, это было там 16, 17, 18 год, вот какие-то там небольшие качели, да? если вы понимаете рынок, вы можете угадать в эти качели, то есть, вот ту периодичность, которую я назвал. Либо, ну, может быть, где-то чуть-чуть не угадать. Да? Плюс, если вы приобретаете квартиру для себя, а не для инвестиции, если вам застройщик дал выгодный прайс или ипотеку там, 3,75, она хорошая цена, сроки сдаются, вам нравится вид из окошку туда, ну берите. Ну, как бы, то есть ипотека только будет расти в стоимости. И рано или поздно мы придем только, что будет семейная ипотека в районе 6-7%, не будет никаких льготных ипотек. То есть я не думаю, что ипотеки будут дальше удешевляться. Нет, они будут только удорожаться. Будут и застройщики придумывать новые свои серые, черт пойми, какие схемы, будут, да, и появится кэшбэк там может быть 30% или еще что-то, но здесь нужно отдельно, каждую отдельно программу там рассматривать, потому что пиковский кэшбэк 15% был очень выгоден. Те, кто в январе, в начале программы воспользовались, были большие молодцы, и многие получили кэшбэк, только пока у всех возникает вопрос, нужно ли будет платиться этот этот налог за кэшбэк 13% рублей, 13%, это пока неизвестная история. Если вы инвестор, То с ипотекой здесь нужно просто отталкиваться вот задачи от стратегии, которую вы присматриваете для себя, потому что брать новостройку со сроком сдачи 25-26 год, чтобы сдавать ее в аренду, ну такая туманная перспектива, очень далекая, непонятная. Если она еще без отделки, то довольно странно. Если у вас кэш есть, то вторичный рынок весь для вас, и вам не нужно ждать какое-то подходящее время. Мы даже видим, что в Москве можно купить студии бизнес-класса с вайтбоксом в районе 7,5 миллионов рублей в кэше. То есть готовую застройщику, строящуюся миллионов 10 на 7,5. Стоит ли их брать? Да, на мой взгляд, стоит брать при условии, повторюсь, Внешние точки роста. То есть не просто дом достроят, а у нас откроется метро, инфраструктура, снесут соседние дома. То есть мы должны понять, почему этот дом и район станет дороже. И ответить себе, как всегда, на два вопроса. Кому мы сдадим эту квартиру в аренду? То есть кто? Кто он снимет? Или кому мы продадим? Кто купит нашу квартиру? И что будет, если я не продам квартиру или не сдам? Какие у меня возникают риски? Вот если вы на все эти вопросы можете ответить... Тогда нет вообще сильно разницы, когда инвестировать в объект Но я жду лета
0: Спасибо, супер Вторая часть вопроса, где покупать? Москва, Питер, Сочи, Владивосток, не знаю Я
1: вообще приверженец ну, покупать там, где вы находитесь и где вы изучаете рынок ну, то есть, в большей степени, если мы говорим «вы в Москве», то, скорее всего, покупайте московскую недвижимость, в Питере, покупайте питерскую недвижимость. И покупать одну квартиру в Питере, одну в Сочи, одну в Москве вот – это самое глупое решение. То есть, как бы, рынок большой, и вот эта диверсификация, она довольно глупая. Ну, то есть, не, если у вас вы по миллиарду вкладываете в каждый рынок, тогда, да, наверное, стоит диверсифицировать. Я очень хотел бы инвестировать в Сочи, но пока нету нормального ФЗ там и нету застройщиков, и мораторий на строительство новых проектов, я туда не инвестирую. Наверное, если а, с 2024 года мораторий отменит и выдут крупные застройщики, я с удовольствием рассмотрю рынок Сочи. Если а, стоит задача получать максимальный доход, и вы хотите идти в посудку, это именно в посудочную аренду, то я бы пошел в Питер. И мне кажется, что у Питера отличные возможности для там, привлечения туристов, для сдачи квартир в посуточную аренду. Есть много управляющих компаний, есть много компаний, которые предоставляют гостиничный сервис управления. Да, там нужно у всех считать доходность и смотреть подводные камни. Я бы единственное не велся на гарантированную доходность, потому что гарантированная доходность выплачивается из стоимости покупки объекта недвижимости. То есть никто не выплачивает вам гарантированную доходность из дохода, да? То есть она откуда же она берется? Но но Питер для краткосрока, на мой взгляд, более интересная история, чем Москва. Если Москва, то Москва это пока все-таки для меня азия стабильности, когда вот ты хочешь купить квартиру, и чтобы она была ликвидная. Потому что в Москве продать несложно квартиру. То есть ее значительно проще продать. Многие хотят купить квартиру в Москве под сдачу, для жизни – Просто вообще купить вот этот бетон и ничего с ним не делать, потому что, может быть, у вас мешок денег, и вам нужно через ячейку провести сделку и купить квартиру, да? то есть есть как бы разные моменты, я считаю, что Москва все-таки более такой хороший актив с точки зрения ликвидности, да, Питер может дать большую доходность в рамках долгосрочного аренды, потому что и сдавать э, можно, да, то есть, ну, про про кроссрочную аренду, долгосрочный период с точки зрения аренды рассматривать, то есть, там, на два, на три года сдавать эту квартиру, точка входа будет ниже.
0: Рынок Питера не перенасыщен предложением?
1: Я думаю, нет. Я думаю, что не хватает. Я думаю, что он, то есть сам по себе рынок же туризма тоже растет, то есть такая же история есть с глэмпингами, да, огромное количество эко-отелей сейчас строится, всякие там дубль дома, каркасники под аренду, и все такие, ну вот сейчас еще один построится, никто ничего не будет арендовать, наоборот, вот если в поселке было 50 домов и стало 100, то, соответственно, намного больше людей про него знает и больше там будет отдыхать, потому что границы закрыты, Ездить нужно, капитала вывозить нельзя, хочется куда-то съездить отдохнуть, какой-нибудь там детокс, по лесу побродить. Ну, то есть сейчас какие-то другие запросы у людей стали. Поэтому я думаю, что эта история, там, именно внутренний туризм у нас растет в том числе, там, если вы хотите наверное, на высокорискованные инвестиции, если честно, я бы в Архиз пошел, да, но это все-таки для профессиональных таких ребят, потому что там очень активно развивается тоже горнолыжная история, Сочи перегружен, и мне нравится в Архизе кататься, то есть там открыты, ну, хорошие склоны, в целом можно как бы отдохнуть, есть отели, и там точно здорово там что-то инвестировать под какую-то такую историю, но это для профи, то есть если у вас уже несколько квартир в Москве сдается, есть, соответственно, свобода капитал есть доходность и вы думаете блин чем-нибудь такое интересное в свой портфель там добавить для диверсификации ну можно может даже Архиз. у меня личного опыта нету но я думаю что может быть в скором времени у меня там тоже какие то активы появятся но там ликвидность хуже в архизе вот Архиз и Москва нужно всегда понимать доходность в архизе будет больше да ну квартира в Москве как ликвидность она все равно будет лучше
0: Классно, интересно. Вот ты заговорил про глэмпинги, я вспомнила, что на днях слышала, что набирает тенденцию э, инвестирование в бани и сауны. Слышал что-нибудь про это? Тут же вообще ну, фантастическая как бы окупаемость. Вот видел там трансформатор, да, сделал вот эти бани.
1: Ну это бизнес. Они да. все-таки в бизнес вкладываются, да. То есть есть там запрос определенные. Вообще вот рядом с глэмпингами строят какие-то маленькие, условно, сауны или вот эти купели, да. И вот это купели типа рядом, она стоит миллион рублей или там полмиллиона, а дает доходности там, типа там, условно 200 тысяч в год, где там 20-30% там. Дополнительно к дому доходность очень классная на хорошую доходность э, есть всегда вопрос кто и почему потом купит ваш актив вот вот этот вот момент всегда нужно если точка входа там пару миллионов и у тебя окупаемость два года а там 50 годовых тогда не так важно да как когда как ты выйдешь из этого актива вот но я больше все равно приверженец э, безопасного капитала в недвижимости то есть я считаю что инвестиции в недвижимость это про безопасность и про ликвидность, а потом уже про доходность. То есть, если вы хотите там рискованных стратегий, их довольно много на рынке, наверное, недвижимость не стоит рассматривать. Именно поэтому я вот решил там, появился капитал, купил место. Вот я его купил там чуть меньше двух миллионов, я в год буду получать где-то 180 тысяч чистыми, да. В целом неплохо. Вот, вот это мой путь.
0: Ну, ты наверняка их привязываешь к квартирам, которые у тебя есть.
1: Конечно. Ну, да, да, конечно. Ну, то есть, не просто так-то, типа, ткнуть, да, и там купить. Понятно, что нужно смотреть, там, выбор дома. То есть, я часто говорю, что если вы выбрали классную локацию, классный дом, ну, купите там две квартиры. Зачем вам эта вот история, там, в одной части города, в другой? Вообще бессмысленно. То есть, мой опыт, особенно если вы квартиры берете без отделки, вот лучше в одном доме взять две-три квартиры, и у вас стратегия тогда очень классная. Одну квартиру можно заспекулировать, продать, или даже две выставить в одном доме и посмотреть, какая продастся. Одну квартиру продали, вторую оставили в аренде. Идеальный вариант. И это всегда вот всех вопросов, что купить, студию либо однушку, да? Две студии. Это самый правильный вариант. Одну мы перепродали и заработали на спекуляции, вторую мы оставили в аренде.
0: Интересно. А если еще покупать две, допустим, студии на одной лестничной клетке, то у вас минус один вредный сосед.
1: Да, попроще, да, попроще будет намного. Вот, Поэтому это рабочая понятная схема, и она лучше, чем вот диверсикация с точки зрения взять одну квартиру в Москве, в Питере, в Сочи и в Дубае.
0: Классно, спасибо. Мне кажется, такой максимально исчерпывающий ответ – Um, слушай, наверное, еще хочу с тобой, у нас времени чуть-чуть остается, поговорить про в целом стратегии. Вот ты уже их коснулся, да, там что-то продать, что-то сдавать. Uh, как тебе кажется, если у человека есть вот какой-то там относительно небольшой капитал, который позволяет там взять квартиру в ипотеку, допустим, uh, с палечом, какую бы стратегию ты сейчас выбирал из всех возможных?
1: Ну, Но... Я вообще не рассматриваю стратегии спекуляции сейчас если честно, если мы говорим про ипотеку, да, и единственная правильная история – это подобрать квартиру, желательно с отделкой, чтобы отделку включить в э, ипотеку, потому что вот я сейчас делаю ремонт однушки, у меня ремонт однушки без мебели – это 2 миллиона рублей в бизнес-классе, это вам нужно кэш найти и вложить эти деньги, поэтому лучше взять поменьше площадь, но взять ее с отделкой, под аренду, с меблировкой вы уже там без проблем справитесь, это не такая сложная задача, либо много компаний, которые решают этот вопрос, И чтобы у вас потенциально арендный платеж был выше ипотечного. В других случаях я не рассматриваю. Ну, то есть оно должно быть очень просто, понятно, лаконично. Нет, люди... А вот, может быть, я все-таки смогу ее сдать за 50 вместо 40, да, там? Нет, не сможешь. Ну, то есть, почему вы придумываете, ищете какие-то э, возможные риски и усложнять себе, что потом искать вот эту вот десятку, там, каждый месяц? При этом все равно не забываем, что у нас вход в объект должен быть ниже рыночной цены на процентов 20-30. То есть, если соседний готовый дом стоит 10 миллионов за эту студию, там, за однушку, значит, у вас цена должна быть, там, 7-8 миллионов рублей, потому что вдруг вам придется ее продать, выйти из этого актива, Именно я против вот всех возможных субсидированных ставок, когда вы вместо 10 миллионов купили за 12. И если вам срочно нужно продать эту квартиру, то вы фиксируете убыток 2 миллиона и теряете все деньги, которые вложили. 2 миллиона – это довольно большая сумма для многих граждан Российской Федерации. И потерять их просто так, которые вы заработали, ну, непростым трудом, я уверен, ну, не хочется. Если есть капитал, вот не без ипотеки, то я бы поиграл бы флиппинг, да. То есть, когда купить сейчас готовую, что-нибудь со скидочкой, кто-то продает, вы ее купили, сделали ремонт и продали ее ипотечнику, которому нужна квартира с отделкой. Флиппинг сейчас, я думаю, что будет возобновляться, потому что денег на, ипот... на ремонт нету у людей, нужно все в ипотеку, а застройщики и физики огромное количество квартир продают... Без отделки, да? Это точно работает. Мы видим, что квартиры с отделкой на вторичном рынке очень хорошо продаются. Но опять же, если рынок за квартиру 10 то в формате флиппинга за 10 миллионов или 10 500, потому что она на 21 этаже с видом там, на закат, не стоит покупать. Лучше взять там на втором этаже квартиру за миллионов 9 да, и там, вложить в нее деньги и ремонт. А, но, опять же, нужно в этих моментах разбираться. Если вы не разбираетесь в тонкостях ремонта, для вас он страшно, сложно, больно, вот первый вариант взять что-то в ипотеку а, и без проблем потом эту квартиру сдавать. Рынок вырастет, да, вот инвестируйте циклом, вот цикл это 5 лет, да, 1-2 года строится, полгода мы там приняли ключи, сделали меблировку, ремонт, там условно 2-3 года мы поздавали квартиру. 5 лет у нас продается квартира по полной стоимости, без налогов, да, и то есть мы можем там выйти, то есть из этого объекта там зафиксировать какую-то прибыль. Для себя вообще стратегии у тех, у кого там 5-6 объектов, 10, я выбрал стратегию, называю у себя ее на канале «Слабое звено». Вот, типа, представь, что у тебя есть, там, 10 игроков или 5, да, и они стоят с табличками, да, только на табличках не имена, а название ЖК, ну, то есть, как бы, вот, мы визуализируем, то есть, они вот с табличками, и ты выбираешь, кто из твоих квартир или новостроек самое слабое звено, и ты избавляешься от неликвидных, либо там, где уже, там, не знаю, открыли станцию метро, там, не знаю, там, или дом достроили, всю инфраструктуру сделали, ну, все, точек роста нету как бы и можно избавиться. То есть я всегда играю, то есть я все равно избавляюсь от активов. То есть я базовой стратегии у меня нет спекуляции, но когда есть несколько объектов, я стараюсь от слабых избавиться и всегда думаю, а куда я реинвестирую свой капитал, какой объект выберу. Так как я в рынке этим занимаюсь, если у вас там несколько объектов, в целом тоже изучать рынок постоянно, вы знаете, куда там реинвестировать капитал, куда, так сказать, переложить денежки для того, чтобы они еще лучше работали.
0: Спасибо. Слушай, ну а если человек выбирает для себя вот все-таки как бы арендный да, подход, такой говорит, не буду искать там возможности для продажи, но вопрос, как эту аренду выстроить? Краткосрочно или долгосрочно? Все понимают, что посудка это более выгодно, чем помесячно, да, там с точки зрения денежного потока, который ты получаешь. Но, с другой стороны, это много геморроя, это ускоренная амортизация объектов, да, это там куча сюрпризов. Вот, собственно, что бы ты рекомендовал человеку не суперопытному? И как тебе кажется, вот, знаешь, какие должны быть вводные для того, чтобы залезать в посудку? Когда я могу себе сказать, ну вот я готова, пойду?
1: Если ваши платежи по ипотеке, если вы купили эту квартиру в ипотеку, не привязаны к арендным доходам. То есть, если у вас есть откуда платить эту ипотеку, ну, то есть, вы там, не знаю, своего дохода, зарплаты, может, каких-то дивидендов там выплачиваете, да, и вы не привязываете ипотечный платеж к аренному, я думаю, что можно рассматривать по сутку. То есть, важно найти хорошую управляющую компанию, все-таки отдавал бы ВУК, потому что у них там их свои уборщицы есть, и они знают, как сдавать, как заниматься трафиком, но... Я бы для себя выбирал не больше, чем 30% с учетом затрат на рекламу, чтобы управляющая компания забирала. То есть если не процентов 30 забирают, то довольно нормальная история.
0: А бывает больше просят? 30,
1: 30 плюс бывает еще расходы на рекламу и плюс еще какие-то там моменты, то есть вот как бы 30, да, или там или пишут там 20, да, но там реклама это-это и выйдет там процентов 40, если там не побольше. Частные управляющие компании, которые строят дома и управляют, они потом могут там до 50% забирать, потому что у них есть еще там гостиничный сервисный сбор, который они берут, либо они обязательно нужно купить у них меблировку студии, а студии стоит полтора миллиона рублей, например, да, вместо там 500, которые мы планируем вложить, то есть мы там типа полтора миллиона вкладываем. Вот. То есть долгосрочная аренда, она, краткосрочная аренда, она такая все-таки для меня, кажется, более для профессионалов и для тех, кто может себе позволить может быть даже апартаменты взять. Да? Вот апарты, средний срок, краткосрок ну, нормальная история. Если вы консервативный инвестор, да, как аналитики обнаружили, женщины делают это чаще, они чаще инвестируют в недвижимость, да, а чаще домох... на самом деле куча домохозяек инвестируют в недвижимость, И это, ну, как бы я положительно к этому отношусь. Вот если вам нужно вложить там пару миллионов рублей и, возможно, вы еще думаете, что там, мой ребенок переедет в Москву или там, в Питер, и ему нужна будет квартира, вдруг, если там не идут общежитии какие-то моменты, то для вас путь – это долгосрочная аренда. Единственный момент, что если вы хотите почитать свой чистый доход, умножайте на 10. Не на 12, а на 10. Потому что это простое, заселение, там, выселение. Вот. И все равно берите студию. Количество студий, у меня делал прямо отдельный стрим на эту тему, то есть количество студий намного меньше. Спрос на них больше, доходы населения падают, люди выбирают себе более там, дешевое жилье. Поэтому студия ликвидный вариант. Единственное, что я не ухожу в большие, типа там я всегда смотрю по ЖК, чтобы это было минимально по площади, но не менее чем 20 квадратных метров. Плюс, если мы знаем, что налог на недвижимость, как образуется по формуле, где x это площадь вашей квартиры, минус 20 квадратов. То есть, если ваша квартира 20 квадратов, то у вас налог на недвижимость равен нулю. Плюс, для начинающих инвесторов я рекомендую идти все равно с ипотекой в жилую недвижимость, потому что более, во-первых, дешевая ставка, ее проще отбивать арендными платежами даже долгосрочными. Плюс, если вы не получали имущественный налоговый вычет, можно получить сейчас 260 тысяч, и мы ждем, что будут поправки, что он увеличится на 30%. То есть это плюс там практически еще 70 тысяч, он 1350 будет там где-то в этой сумме. И вы еще можете получить от государственной вычет по процентам за ипотеку. Это сейчас 390 тысяч. То есть если вы еще ни разу не инвестировали, то получается на уровне сколько у нас это там? 650 тысяч, да, вы можете получить кэшбэка, От государства. Не от застройщика, да, а от государства как раз-таки официального кэшбэка, который в перспективе вырастет. И многие это не знают, и это было бы классным дополнением, может быть, к дивидендному портфелю на фондовом рынке или еще к чему-либо.
0: Да, слушай, и я правильно помню, что там же есть еще вычет на ремонт? Он там имеет свою специфику, но тем не менее его получать тоже можно.
1: Я не получал на ремонт. Мы ремонт угу. делали, вычет, если мы продаем недвижимость. То есть, условно, угу. чтобы не платить налог от прибыли, то есть, например, ну, полный. То есть, например, там, купили квартиру за 10, ремонт 2 миллиона, продали за 15. Если это был флиппин спекуляция то у вас 13% налога будет с 3 миллионов рублей, а не с 5 миллионов рублей. Налог можно показать в расходы. Можно, наверное, как-то еще там вычеты вот эти там делать. Я не профессионал в вычетах, да, но а, я часто вижу, что люди, которые передают нам недвижимость в управление, там, в в Москве под аренду, они просят, чтобы мы вычитали с них налог 15%, там 13 или 15, в зависимости у кого как по доходам, uh-huh. и они его как-то компенсируют. Ну, то есть они подают его на вычет, и по факту они сдают недвижимость официально, и не платят, uh-huh. ну, то есть они платят налог, но получают в виде кэшбэка. То есть в этом плане жилая недвижимость имеет много разных вот таких стратегий, как бы путей, то есть несколько развития. И вот повторюсь, что если вы ну, ни разу не инвестировали в недвижимость, имея небольшую сумму, воспользоваться ипотекой, купить квартиру с отделкой, аренда перекрывает ипотеку, получить еще кэшбэк на эти проценты. Ну, милое дело, то есть как бы базовая хорошая инвестиция. Есть риски, ну, они настолько минимальные, что, на мой взгляд, вот рисков больше сейчас у американских стартапов, которые не могут достать деньги из своего банка Silicon Valley, <laughs> то есть, как бы, который подкройсился здесь. А вроде бы там тоже все было безопасно и понятно. Поэтому я думаю, что вот в таком формате можно. Идти в историю, я хочу заработать 50 годовых, вот у меня есть 10 миллионов, я их раскидаю там на 10 студий, возьму в ипотеку. Или там зайду в рассрочку, какую-то ипотеку траншами, весь путь уйдет в минус. Скорее всего, вы где-то сделаете ошибку, и рынок недвижимости в целом не подразумевает таких Коротких спекулятивных сделок Особенно сейчас Хотя для меня, как для инвестора Текущий, падающий, условно там Стагнирующий или в флэте рынок Он более интересен, чем растущий Потому что можно чуть-чуть Лучше прогнозировать определенные Как бы моменты И я спокойно выбираю объекты То есть если раньше покупая быстрее Это как дубайские брокеры там, Нужно забронировать сегодня да, Через три минуты уже квартиры не будет uh-huh. То сейчас, наоборот, я спокойно Могу выбирать, смотреть объекты, и я не переживаю, что если та, не знаю, новостройка квартиры, которую я подобрал, ее кто-то купил, забрал, я говорю, ну, ничего страшного, я подожду другого или там подожду чуть попозже другого выгодного предложения.
0: Виктор, спасибо тебе большое. Мне кажется, ты так очень прям объемно осветил текущую ситуацию и подходы, которые работают. Ты такой невозмутимый, спокойный. Это как-то так тоже очень, мне кажется, должно хорошо подействовать на наших зрителей, да? потому что есть там определенная категория людей, которые говорят, "Все там недвижимость скоро посыпется. Вот. Но, с другой стороны, наверное, вопрос действительно того, с какой целью ты покупаешь да? и насколько ты готов к какой-то коррекции цены. Но ну, если ты покупаешь на долгий срок, ну, скорректируется она, дай и бог с ним, честно
1: Получаем говоря. Получаем доход, да. Я, я наоборот, mm-hmm. даже рад, что если там сейчас какая-нибудь новостройка станет дешевле, я, наоборот, ее куплю, да. Конечно, принцип докупки, он не сильно работает, как на фондовом рынке, но если я понимаю, что, там, не знаю, это классный актив, хороший дом, а, потому что часто же застройщики тебе обещают бизнес, отдают комфорт, и вся, как сказать, все подводные камни, наверное, основные в том, что вам могут обещать красивый дом, вы смотрите его на рендерах, не приезжаете на точку, на локацию, а потом вам отдают какой-нибудь непонятный там комфорт-класс, да? под эмблемой бизнес и какой-нибудь премии там awards года, лучшая технология и все остальное. Нет. То есть смотрите на, на референсы на то, что застройщик строит, плюс вторая, третья очередь всегда, по-моему, опыту хуже, чем первая. То есть они начинают экономить.
0: Спасибо. За лайфхаки. Ты упомянул стримы на твоем канале, и я хочу нашей аудитории напомнить, что у Виктора есть прекрасный собственный YouTube-канал по недвижимости. Смаренд про недвижимость, да, по-моему, он называется?
1: Все верно, все верно.
0: Мы повесим ссылочку в описании к этому видео. На Виктора обязательно подписывайтесь, он классный. Ну и приходите к нам на курс «Как сдавать недвижимость в аренду и на этом зарабатывать», где Виктор является одним из прекрасных, замечательных спикеров. Ссылочка на курс есть тоже в описании к этому видео. Видео. Виктор, тебе большое спасибо, а всех наших зрителей я призываю ставить лайк под этим видео и писать в комментариях ваши вопросы. Если там будут вопросы хорошие, объемные, понятные, то попросим Виктора тоже на них немножечко поотвечать.
1: Супер, спасибо большое, обязательно отвечу на интересные вопросы, а может быть и на какие-нибудь, как сказать, сложные, да, которые будут говорить, что как бы я опять Виктор загонял про рост рынка недвижимости.
0: Да вроде не загонял, но все равно точно напишут. Да. Спасибо тебе, пока. Все, пока. Ну что ж, друзья, надеюсь, что наш разговор был для вас полезен. Виктор прекрасный харизматичный спикер. Я еще раз напоминаю, что он является экспертом на нашем курсе о том, как сдавать недвижимость в аренду выгодно. Ссылочка для регистрации на курс есть в описании к этому видео. Переходим, регистрируемся, пользуемся бонусом. Ну и желаю вам всем удачи в диверсификации своего портфеля, потому что только диверсификация в этих нестабильных условиях в новой реальности дает нашему портфелю устойчивость и независимость от разнообразных внешних событий так что диверсифицируйтесь диверсифицируйтесь с умом пусть у вас в портфеле будут и акции и облигации и недвижимость и там немножко криптовалют если это соответствует вашему риск профилю диверсифицируйтесь пожалуйста делайте это грамотно ну а мы стараемся вам в этом помогать всем пока берегите себя своих близких и свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture.